0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes ráno sa chcem s vami pozrieť v tom zostávoucom čase do Božího slova a som nadšený z toho, čo dnes budeme hovoriť. Poveď si sa to pastore, nadšený, budeš aj ty. <laughs> A otvorme si, otvorme si Marka, Marka 6. kapitolu. Myslím, že tu sa budem hýbať v tých niekoľkých desiatkách minút, ktoré sú ešte pred nami a verím, že prinesiem niečo, čo pozbudí vás. Pozbudilo to mňa, Nech je to viera, ktorá je opapolne sa nachodiaca i vo vás, i v nás, aby nám žehnala, aby žehnala vaše životy, žehnala naše životy v Markovi v 6. kapitole. A chcem dnes hovoriť na tému, ktorá sa podobá na názov knižky, ktorú sme vydali v našom vydavateľstve len tento štvrtok. A ten názov som dal takýto. Ako môžeš premáhať, keď sa cítiš premožený? Ako môžeš premáhať, keď sa cítiš premožený? Pretože častokrát sa ocitneme v búrkach života alebo sa ocitneme pred tým, ako do búrok života vojdeme alebo sme akurát z nejakej búrky vyšli. že ak kážem o búrkach, vždycky kážem dobré. <laughs> Pretože taký je život, taký je život, že buď sme v búrke, alebo sme na ceste do nejakej výzvy života, alebo sme akurát vyšli z nejakej výzvy a niečo sme sa naučili, aby sme vedeli znova lepšie vojsť do ďalšej výzvy, ktorá je pred nami. Na začiatok poviem o lietajúcom Valendovi. Počul niekto z vás o valendovcoch? Počul niekto o tých slávnych povrazolescoch? Ja som kedysi kázal o blondínovi, ktorý robil tie veľké divy, keď chodil po povraze. Ale toto je taká modernejšia, myslím, že šesťgeneračná cirkusová rodina. Oni sú znovuzrodení veriaci. A ten týno, Valenda z tých najmladších tak hovorí, že jednu vec ho naučili o starý otec. On, on, bol, on, on si natiahol to lano cez mrakodrapia, on si ho natiahol cez vodopády, dokonca natiahol cez klietku alebo cez výbeh plný tigrov, dokonca cez bazén, kde bolo 50 krokodílov, ľudožrútov. Tých, tých naozaj, akože keď spadneš, tak, tak to je naozaj vážne. Nielen na zlomenie kosti, ale tvoj život skončila. A sú, dokonca v Guinnessovej knihe rekordov je zapísané, ako urobili na povraze, na tom vysutom lane, urobili pyramídu osmých ľudí a, a nespadli. Sú to, je to slávna rodina Valendovcov a jeho strík, jeho dedo Karl ho učil tohto mladého týna, ako má správne chodiť po lane. A počúvajte, čo napísal tento Tony alebo Tino. Valenda. Citujem. Kľúčom je vždy zostať zameraný na Ježiša. On je veriatý človek, takže pri, prináša toto podobenstvo vzťahom na kresťanskú vieru. Podobá sa to tomu, čo ma môj starý otec naučil o na lane. To najdôležitejšie, čo som od neho pochytil, je sa pri chôdzi na lane zamerať na nejaký pevný bod v diálke, a nikdy ho nestratiť z dohľadu. Ak ste ešte nechodili polanie, tak máte prvú inšpiráciu. Musíš sa zamerať na nejaký pevný bod v diálke a nikdy ho nestratiť z dohľadu. Znova a znova sa mi do hlavy snažil vtlúct, aké je nesmierne dôležité, nikdy nestratiť zo zretela tento pevný bod, ak si chcem udržať, na lane rovnováhu. Bratia, sestry, ak si chcete udržať v tomto náročnom živote rovnováhu na tom pomyselnom lane života, musíš mať upretý svoj zrák na pevný bod, na nepohnuteľné miesto. Táto lekcia ma pri lezení, hovorí Tony, zachránila pred nešťastím už naozaj veľakrát počas mojej kariéry a zároveň mi neuveriteľne pomohla aj v mojom každodennom živote. A my, ktorí sme veriaci ľudia, my, ktorí rozumieme tej paralele, ako chodíme častokrát po lanách života, ako lavírujeme v životných búrkach a situáciách a pod nami je 50 krokodílov ľudožrútov a pod nami je hlboká bezodná jama. My vieme, že tým pevným bodom vo vesmíre je Ježiš Kristus Nazareta. A že naše oči, Môže byť upreté na toho nepohnuteľného, na toho, o ktorom Biblia hovorí, že je skalou vekov. Že je skalou, ktorá je nepohnutelná až na veky. A keď čítame v Markovi 6. V kapitole vo verši 48, ja to mám z ekumenického prekladu, keď sa učeníci dostali do veľkej búrky, čítame, že videl ich vyčerpaných od veslovania lebo vietor dul v smere. Pred úsvitom šiel k ním, kráčajúc z pomory a chcel prejsť popri nich. Bez ohľadu na akúkoľvek burku v našom živote, Ježiš vždy ide popri nás. Povedz na pozbudenie niekomu, povedz mu, Ježiš vždy ide popri tebe. Ježiš vždy ide popri tebe. Ježiš išiel popri nich, im sa zdalo, že zostali osamotení a dokonca to ich Ježiš poslal, aby išli do tej loďky. V 6. kapitole kdeže to je? Pozrite spolu so mnou. Verš 45. A hneď prinútil svojich účenníkov, aby vošli do loďky. Oni tam neboli zo svojho rozmaru, ale Ježiš ich pozval do tejto nábornej, Plavby do tohto dobrodružstva života. To boli Ježiš. Stalo sa vám niekedy, že vás Ježiš pozval do veci a potom išla búrka? Jedna ruka? Komu sa dostalo druhá, tretia, štvrtá. Slava, páme, každým siedmým ľuďom. Haleluja. Že ťa pozve do niečoho. A ty povieš, pane, to ty si ma toto, do toho dostal a zrazu sa rozpúta búrka a tebe to nedáva zmysel. Tebe to, tebe, to, tebe to nedáva logiku, pretože sa ti zdá, že si práve tam vošiel do Božej vôle a búrka sa rozpútala Ja mám jedno svedectvo zo školy, prepáčte, že ho budem opakovať. Mi to teraz prichádza, keď som bol ešte veľmi mladý veriaci a keď ste tu aj študenti, tak vám to isto pomôže. Bol som na vysokej škole a tuto mám vždy Ondríka pred sebou, ktorý, ma, ktorý, ktorý mi pripomína tieto naše stavebno-architektonické štúdia. To bol prvý ročník, Luky, ja som bol spasený. Ja som bol spasený rok, alebo pár mesiacov úplný novic. A vieš, ja som bol tak spasený, že ma ešte nestíli naučiť, čo všetko nefunguje. A ja som proste veril, že Biblia funguje. Michael Lundin to hovorí, že keď učil v Indii, tak mal pripravenú tému, že čo robiť, keď viera nefunguje. Keď to začal učiť, tak ľudia... A potom pochopil, že nemá čo učiť o takej téme, lebo tam všetci veria, že viera funguje. My Európania máme svoju racionálnu krabicu, ako to Luther nazval, že medzi týmito našimi ušami je, je idiotská krabica, ktorá nám častokrát bráni, aby sme prijali tie jednoduché Božie riešenia. Vďaka pánevi za vzdelanie, vďaka pánevi za múdrosť, ja som prvý, ktorý zahlasuje za vzdelanie ale nech to vzdelanie nie je prekážkou, božím zázrakom. tak som sa horlivo modlil, bola to skúška zo statiky. Ťažká skúška. Ondrik by mi dal uh, svedectvo, že je to jedna z najťažších. A ja som bol gymnazista, takže pre mňa bola matika dobrá, fyzika dobrá, ale statika. A naučil som sa, už ti nebetám presne, možno 50 otázok. Všetky som vedel až na jednu otázku. Tu som nestihol. A na skúške je to tak, že ti dal VR otázok a ty si si ťahal. A ja ako nový veriaci, alebo halleluja, ideme to vyskúšať. Pane, daj, aby som si vybral dobrú otázku. V mene Ježíš. Myško, foď ma. Otázka jediná, ktorú som sa nenaučil. Môžeš obkecať možno dejiny alebo Slovenčinu, ako ten študent, ktorý dostal hviezdo slava, toho sa nenaučil. A to hovorí, hviezdo slava bol famosť, to bol bart slovenskej literatúry, ale taký boto. Protože bota sa naučil a začalo botovi a tomu prešlo. Taký boto, to bolo, to bolo, to bolo niečo, čo stojí. Aby som vám to vyrozprávala. Komisia bola tak milostivá, že mu to nechala. Ale v statike sa takto nevykrútiš. Tak som tam zostal pár desiatok sekúnd zmrazený. Hovorím: pane, tak ma učili, že to funguje. Tam ma učili, že takto je, že keď sa pomodlím, dáš mi priazeň. A len som cítil, ako Duch svete hovorí, ale ja som stále s tebou. Oni to je sice pekné, ale statiku. Ja, že by si aj ja, akože statik rozumel, a moja skúsenosť, Boh mi je svetkom, podal som, Pane, tak mi pomôž s touto úlohou. A Boží duch ma naučil vyriešiť ten príklad priamo na skúčka a ja som ho dostal za jedná. To bola moja prvá skúsenosť s tým, že Pán Boh rozumie statike. Že Pán Boh rozumie všetkému, čo sa týka našich životov. Môžeš sa dostať do burky napriek tomu, že ťa pán do nej posiela. Že to bol pán, ktorý ťa pozbudil, aby si nastúpil do loďky. Pred úsvitom šiel k ním, kráčajúc po mori a chcel prejsť popri nich. Oni ho však nespoznali a báli sa, že je to nejaký prízrak, že je to nejaký duch, že je to nejaká oblúda. Niekedy Ježiša v búrke nevieme rozpoznať Dostatočne jasne. Vždy však ide popri nás. A pamätaj si toto. Keď Ježiša nevidíš dostatočne jasne, Ježiš teba vidí vždycky dostatočne jasne. Lebo čítame vo verši 48, videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismere. On ich videl Možno, že ty a ja niekedy nevidíme Ježiša v našich burkách dostatočne kontrastne, dostatočne zrozumiteľne, nerozumieme, čo k nám chce povedať, ale On vždy vidí nás. Tak som si doniesol dnes, priatelia, takéto pomôcky, aby ste nikdy nezabudli na túto kázeň, aby ste nikdy nezabudli na to, čo Boh vám dnes hovorí, pretože ja vás chcem z Božieho slova naučiť, ako kráčať po lane. Chcem vás naučiť, ako kráčať v búrkach života. A tá prvá vec je, že potrebuješ pevný bod, tak ako keď ideš na tom lane. A sú tam vetri a kýmácaš sa. Ale to, čo naučil starky toho Tonyho Valanda, bolo, že musíš si určiť pevný bod, ktorý sa ti nikdy nepohne bez ohľadu na vetri a to ti pomôže držať rovnováhu. Tak vám žehnám. Aby ste mali pevný bod v Kristovi. Aby ste boli ako tí, o ktorých hovorí apoštol Pavol v liste Židom, že máme bežať, beho závod, hľadiac, tá na veľvodcu a dokonávateľa našej viery, Ježiša Krista. Lebo len tak budeš bežať s trpezlivosťou. Lebo tento svet Krokodíly tohto sveta, všetky tigre tohto sveta, všetky jamy tohto sveta budú sa snažiť a zjesť, budú snažiť sa získať tvoju pozornosť, ale ty zachovaj svoj pohľad uprety na Ježiša Krista a potom v živote nezlyháš, potom sa v živote nestratíš, potom nestratíš balans ani rovnováhu zo svojich búrok života a prejdeš na druhú stranu, kde ťa čaká nové dobrodružstvo viery, kde ťa čakajú nové víťastva, kde ťa čakajú nové požehnania Božie. Pretože to najlepšie Božie, ťa čaká na druhej strane nevzdania sa. To Božie najlepšie, sa nachádza na druhom brehu. Nevzdania sa. Pretože ten disbalans, tie protichodné vetry, myslím, že roháči hovorí, že to bol protivný vietor. Dúl v protismere, dúl proti ním, tak tie sa nás snažia dostať z našich lán, z našich cieľ života, ale, ale dobre sa zahľať, dobre sa zahľať na Ježiša Krista. Možno ho nevidíš úplne jasne, možno to je zahmlené, ale on ťa vidí veľmi jasne. On vie, kde si, ak ty nevieš, kde je on, on vie, kde si ty. A ak sa budeš držať toho pohľadu na Krista, ak budeš mať ten pevný, nepohnuteľný bod, možno v diaľke, možno ešte nejasný, možno tie kontúry budú také rozmazané, ale ak sa budeš usilovať pozerať na ňoho, tak on ťa nájde, on pozná, Tvoje GPS. On pozná presne tvoju lokalizáciu a vie ťa vyvie z tvojich búrok. On ich videl. Pozri sa ešte raz. Verš 48. Videl ich vyčerpaných od veslovania. Nepohrdol ich vyčerpaním. Nepohrdol ich búrkou, Nepohrdol ich námahou, Ale videl ich v ich stave. Oni ho síce videli tiež, ale domnievali sa, že to bol prízrak a vykríkli. Náderní učeníci, čo poviete? Vykríkli, zhrozili sa. Galilejské more. Kto z vás vie, že, že sú dve moria v Izraeli? Kto z vás vie? Jedno je mŕtve. Keď sme páli mŕtve more, tak náš sprievodca z Izraela by nás peskoval za to. Povedal, nehovorte mŕtve, hovorte slané. Lebo oni veria, že to to more nebude mŕtve. Oni z toho vedia dokonca vyťažiť pitnú vodu. Našli famózne spôsoby v Izraeli, ako z toho mála, čo majú vyčerpať to najlepšie. A potom to druhé, ktoré je nádherné, je Genezarecké jazero, alebo Galilejské more. A ono nie je morom vo vo svojej plnosti. Keď tam pôjdeš, tak možno budeš celkom zaskočený, že toto Galilejské more je viac jazero ako more. Má... 20 km dĺžku a 12 km šírku približne. Je to, je to krásne jazero, ale nazývajú ho morom aj preto, že tam vedia byť búrky, ktoré sú viac vlastné moru ako jazeru. Vlny 1,5 až 2 metre, Preto tam sú tie golandské výšiny a miešajú sa tie teple a studené uh, tie, tie, tie vzduchové prúdy, vzdušné prúdy. A A preto táto búrka nebola ničím malým. Bolo to niečo, čo čo títo náborníci nevedeli zvládnuť. A Biblia svojich hrdinov popisuje s ich chybami, neidealizuje svojich hrdinov, ale dáva nám plný obraz toho, že oni zápasili, vyčerpaní a nevedeli, čo s tým. Keď chodíš po lanie, potrebuješ uprieť svoj zrak na Ježiša. Potrebuješ uprieť svoje oči, o pevný bod, ktorým je Kristus. Pretože Ježiš je v našich búrkach s nami častokrát viacej, ako si myslíme. Častokrát viacej, ako by sme pripustili. Sami pripomenulo svedectvo, možno si pamätáš, Johna Ostína. Nevedel som to nájsť v knižke. John Ostín bol veľkým hrdinom viery v našej generácii. To bol pastor pastorov. A raz spomínam. Nepamätám si detálne, bola to veľmi ťažká situácia nejaká. Ich ďaleká príbuzná bola chora a zomierala. A lekári zložili všetku nádej na jej uzdravenie. A ona ich zavolala s nejakým jeho spolu, priateľom, pastorom, že prosím, príďte za mnou modliť sa. A tak nasadli do auta a bola to štvorhodinová jazda. 4 hodiny išli auto, a keď ideš dlho autom a nemáš čo robiť, buď počúvaš chvály alebo kázeň, alebo sa modlíš. A tak hovoríš, že 4 hodiny sa modlili v nových jazykoch, inak aj tie rúška sú dobré, tam sa dá dobré modlivník, že? A keď už ich niekto musí mať, tak, tak v, tých, v tom aute sa modlili 4 hodiny a prehlasovali Božie slovo, prehlasovali Božiu uzdravujúcu moc nad tou Mary, sa volá, to si pamätám, a keď prišli po štyroch hodinách jazdy do jej obývačky a uvedeli ju v jej z, z, z úbohom a, a ľútom stave, tak z ich vyšlo Božie slovo a povedali, Mary, vstávaj, pán ťa uzdravuje. A Božia ju zasiahla a do hodiny všetky symptómy odišli, potom prišli lekári a povedali, to je zázrak, ona sa naozaj uzdravila. A prišlo pár dní, celá rodina sa radovala a potom sa pýtali, Mary, povedz, ako si to prežila? A Mary ho povedala, priatelia, možno mi neuveríte, ale keď ste prišli, ona už bola v takom, takom polospánku, ona už bola v takom polobezvedomí, tak povedala, keď ste prišli, Ježiš ma navštívil a povedal mi, Mary, vstávaj, pán ťa uzdravuje. A John Austin hovorí, hej, drahá sestra, ty už si bola v bezvedomí. To sme boli my. To sme boli my. Povedala John, na 100% viem, že ste to neboli vy. To bol pán Ježiš, ktorý ku mne prišiel a povedal Mary, vstávaj, pán ťa uzdravuje. Mary, ja rozumiem, že si už mala halocinácie a to som bol ja, John. A spolupastor, to my sme povedali. Nie, John, to bol pán Ježiš, ktorý to povedal. Pretože častokrát je to Ježiš v nás. Halilúja. Častokrát to slovo, ktoré posielame, je Ježiš z nás, ktorý to slovo hovorí. Mnohokrát je s tebou oveľa viacej, ako by si si myslel. Mnohokrát ide okolo tvoje loďky oveľa bližšie, než by si pripúšťal. Pred úsvitom išiel k ním, kráčajúc z pomory a chcel prejsť popri nich. Abraham bol neplodný, ale dostal uistenie od Boha, že bude mať syna. Keď sa však pozrel do zrkadla a uvidel svoje vrázky, jeho viera sa zakolísala. Potom pozrel na svoju manželku Sáru, ktorá bola stále krásna, ale už mala 90. A tak pozrel na ňu a povedal si, OK, moja viera Potrebuje pevnejší bod, než je výkonnosť môjho tela, alebo dokonca to, že moja milovaná, krásna manželka už je dávno za vekom, kedy by mohla porodiť. Ale pán Bobu dal zaslúbenie Protože niekedy, keď poviem, že uprieš svoj zrak na Ježíša, tak povieš, pastor, ale ja nemám video s Ježíšom, nemám dvd s ježišom ako mám uprieť svoj zrak na Ježíša. Tak vám to poviem inak uprí svoj zrak na jeho zaslubenia. A čítame ten, tú slávnu pasáž s Rímanom zo 4. kapitoly verše 19 a 20. Biblia hovorí, že Abraham, neoslabnúc vo viere, nehľadel. pozri sa na to, počiarkni si to, ja tam mám veľkými písmenami, nehľadiel na svoje už umrtvané telo, ani na umrtvenie života Sáry a nepochyboval o zaslúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. Abraham sa rozhodol, na čo uprie svoj zrak. Uprel ho na ten pevný bod, tých 25 rokov čakania. Koľkí z vás máte radi čakanie na Bože zaslúbenia? Joyce Mayerová raz povedala, že prichádzalo k nej prorocké slovo znova znova. Pricházali prorocký služobnícky so slovom sún, čo znamená čoskoro. Čoskoro ťa poženám, čoskoro ti otvorím. Povedala, že po pár rokoch nenávidela slovo sún. Pretože čoskoro pre Boha môže znamenať niečo iné, ako čoskoro pre nás. Ale prešlo 24 rokov a Abraham zakolísal vo svojej viere mnohokrát. Ale čítame, že jeho finálne rozhodnutie bolo, že nebude upierať svoj zrak iba na umrtvenie svojho tela a dokonca aj keď miloval svoju manželku, bola stále krásna, ale vedel, že už nemá možnosť porodiť a tak odmietol pozerať aj na umrtvenie jej života a tak nepochyboval o zaslúbení Božom nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. Je to vec rozhodnutia, kam uprieš svoj zrak. Nie je to vec toho, že inú možnosť nemáš. Je to vec tvojeho rozhodnutia, ako Peter, keď chodil po vodách a začal sa topiť. Biblia hovorí, že uprel svoj zrak na vlny a preto sa začal topiť. Nie preto, že by búrka bola nad jeho schopnosť, nad jeho zručnosť, nad jeho možnosť, že by bola nad jeho vieru, ale preto, že uprel svoj zrak na nesprávnu vec. Namiesto toho, aby pozeral na ten neviditeľný alebo pevný bod, ktorým je Kristus, tak začal pozerať na vysokosť vln a tí voľni začali prebrať autoritu nad ním. Abraham sa rozhodol, že viac nebude hľadieť iba na to, čo sa vidí, ale pozeral na bože zasľúbenia a nepochyboval o nich. Alebo posilnili vo viere, dajú slavu Bohu. A Sára nakoniec porodila zasľúbeného Izáka a ja vám garantujem, že nebolo takej párty, ako keď sa narodil Izák. To bola taká párty, že na to sa, roz, sa spomínalo celé dekády, keď Abraham so Sárom, ako to nás drahý kárl Gustav Severín vypovedať, išli so svojím kočíkom po púšti a povedali, Izák, čo znamená, budú sa radovať, budú sa smiať, nakoniec sa smieme my, nakoniec chválime pána, všetci tí pochybovači, všetci tí, ktorí si čukali, prstom na čelo. Všetci tí, ktorí hovorili, že vy ste už senilný starý pán a stará pani a vy očakávate syna, vy očakávate Boží zázrak. Ale Izák je svedectvom o tom, že ak budeš Bohu dôverovať, aj netvrdím, aby si teraz dôveroval za bláznivé veci, ale aby si dôveroval v rámci zaslúbení, ktoré vložil do tvojho srdca. Môžete na to povedať Amen všetci. Hľadaj najprv zasľúbenia, pýtaj sa, čo k tebe hovorí. Hľadaj, ktorý je tvoj pevný bod v tomto období, v tejto etape tvojho života a potom upri svoj zrak na ten pevný bod, na tie Božie zasľúbenia a nenechaj sa zvyklať od umu. Nenechaj si ich ukradnúť žiadnou umrtvenosťou tvojho tela, neplodnosťou tvojho lona, pretože ak jedného dňa ti Boh otvorí lono, tak ako Sáre a Abramovi, častokrát to otvorí priestor pre plejádu zázrakov. Protože potom čítame zvláštny verš. V Genesis 25. kapitole čítame, že keď zomrela Sára, tak si zobral Keturu. A mal šesť synov. Čítal niekto z vás? Skúste tam mať 25. kapitol. Myslím, že Ketura je len dvakrát spomenutá v Biblii. Abraham zázračne sa stal blodným. Pretože jeden prielom častokrát otvára plejadu ďalších prielomov. Niektoré zápasy sú preto tak náročné, pretože tvoje lono chce zatvoriť nepriateľ, pretože to, čo sa z neho narodí, bude príliš nebezpečné pre kráľovstvo nepriateľa. A keď sa ti raz podarí otvoriť to lono. Ako jeden zbor v Miláne, ktorý mal nejak, myslím, 3000 ľudí, kde sa s ním pred rokmi sdielali v Upsale na konferencii a, a pastor povedal, vieš čo, keď raz prekonáte 200 členov, potom už to je ľahké. Keď raz prekonáš nejaký, nejak, nejaké obmedzenie, nejakú limitáciu, ktorá sa ti zdala byť neprekonateľná, tak častokrát sa so vtedy otvoria nebeské prieduchy a veci idú ľahšie. Takže povedzme si prosím ťa, nevzdaj sa. Povedzme, prosím ťa, nevzdaj sa. Ak sa chceš dať, tak pravdepodobne preto, že na druhej strane sú dobré veci, ktorých sa nepriateľ bojí. Niektoré prievo nie a nie prísť. Zdá sa, že trvajú prížlo, keď však vytrváme. Naše malé víťazstva môžu otvoriť dvere pre obrovský príval požehnania. Mám tu ešte druhú ilustráciu. Kto je pripravený na druhú ilustráciu? Tá prvá je hľadieť na Ježiša v tvojej búrke. Tam je to trochu ťažšie vidieť, ale ak ho nevidíš dostatočne dobre, on ťa vidí dostatočne kvalitne stále a je popri tebe, aby ti pomohol z tvojej búrky, nastúpil do loďky a búrka utíchla. Nikdy som však nevedel, a ja som dano čitatel Biblie, dobrý čitatel, ale mne nikdy, nikdy nedošlo, že Marek 6. kapitola sú dva spojené príbehy. Koľký z vás viete, ktorý príbeh predchádzal príbehu o tejto námornej plavbe? Ak neviete, nakuknite. Môžete odpisovať teraz, hej. môžete mať ťahák. Ktorý príbeh predchádzal príbehu o tom, ako učeníci veslujú v tejto veľkej búrke, plný vyčerpania. Aký je to príbeh? Nasítenie toho petisícovo zástupu. Lebo čítame, keď nasítili nadprirodzený ten petisícový zástup, tak verš 45 hovorí, že a hneď prinútil svojich učeníkov aby vošli do loďky. To bolo hneď v ten večer, ako ich naučilo o svojej zázračnej moci pri nasýtení toho zástupu. Tak hneď ten večer ich donáša do druhej skúsenosti a potom čítame taký zvláštny verš. Pozri sa verš 51 a 52. Poďme utišiť tú burku, aby som ich nenechal v tom vyčerpaní. Tak verš 51, a ja vyšiel tým do lode a vietor utichol, a oni žasli sebe prenáramňa a divili sa. A verš 52. Lebo neboli porozumeli pri tých chleboch, ale ich srdce bolo stále zatvržiť. Ježiš sa niečo pri chleboch naučiť. To nebolo len nasýtení zástupov, to bolo, že priatelia, učeníci, ja mám poraz lekciu. Je tu nemožná situácia. Je tu 10 až 15 tisíc ľudí so ženami a s deťmi. Nemáme dosť chleba. Čo spravíme? Požiadame tínežera, aby nám dal jeden svoj obed. 5 chlebovrbič. Čože je to pre toľkých? Nech sa páči. Poďakujeme pánovi. Pane, roznož to. Dám to do vašich rúk. aby rozdávate zástupom. A nasítili sa všetci. A zozbierali koľko? 12 košou plných odrobiniek. A moje druhé posolstvo je, vezmi si zo sebou omrvinky včerajších víťaztieho. Zober si do svojich budúcich búrok omrvinky svojich minulých víťaztieho. Najradšie by som to takto rozhodil, aby každý z vás dostal nejakú omrvinku, ale... Bratia, sestry, upratovači by potom museli sa modli za mňa celý týždeň, aby mi odpustili. Vezmi si omrvinky svojich minulých výťastiev. Ježíš povedal, áha, bratia, ja som nasýtil zástupy, ja som utišil burku, ale mne ani tak nešlo o nasýtenie zástupov, mne ani tak nešlo o utišenie burky, mne tak išlo viac o, o lekciu do vášho života a vy ste to nepochopili pri tých chleboch. Vy ste si nezobrali umrminky zo sebou. Vy ste išli do tej burky, ako keby ste tam išli prvýkrát. A pritom ja vás chcem naučiť lekcie, aby ste zvládali aj búrky, keď už tu fyzicky nebudem. Aby ste zvládali svoje vysuté laná keď už budem u svojho otca a vy budete zanechaní o No nebudete nikdy zanechaní o samote, lebo ja vám pošlem Svetého Ducha, ja vám pošlem iného útešiteľa, ktorý bude s vami po všetky dni vášho života. Poďme dať potles pánovi za to. Za Svetého Ducha, ktorý je s nami a za lekcie, ktoré nás učí pán. Tá prvá lekcia je, aby si mal pevný bod vo svojej burke, ktorým je Kristus. A tá druhá lekcia je, Zober si z toho nasýtenia pätisuv zástupu umrvinky do svojho vrecka, aby keď vôdeš do búrky, aby si nebol vystrašený, pretože v búrka kto súhlasí s nami, že trochu ťažšie rozpoznávame, kadial máme ísť. Trochu ťažšie sa nám rozpoznáva, kde je Ježíš, kde je tá smerovka, kde je tá cesta, ktorou máme ísť. Markovi v 6. kapitole vo verši 41 dokonca čítame, že, že ten zázrak rozmoženia pán urobil takým spôsobom, že išiel cez ich vlastné ruky. Vzhliadnúc do neba požehnal a lámal chleby. A počúvaj, dával svojim učeníkom a oni kládli pred nich. Víš to predstaviť? Oni videli ten Nedozierny zástup, 15 tisíc ľudí, to je obrovský zástup. A majú 5 chlebové rybičky. A pán to poženal, lámal a dával najprv svojim 12. A oni to rozdávali ďalej. Rozdávali to ďalej. Rozdávali to ďalej. Andrej, oni sa nemíňajú. Jano, stále mám dosť, ako je to možné, Jano, odkiaľ to berieš? Od Ježíša. A dávali, možno pol hodinu, a dávali, a dávali, cez ich vlastné ruky sa stali diví. Aby Ježiš naučil lekciu a potom hovorí, pri tom lámaní chleba, aj tak ste nepochopili. Vezmi si omrvinky svojich minulých výťastiev, tých 12 košov omrviniek, každý jeden kôš pre jedného apostola. Nemám kôš ale takúto misku pre vás, moderných bratislavčanov. Vezmi si omrvinky včerajších výťazstiev do svojich zajtrajších búrok. Ak dokázal rozmnožiť 5 chlebov a dve rybičky, dokáže utíšiť aj tvoju búrku. Ak dokázal naplniť tvoje finančné potreby, dokáže uzdraviť aj tvoje deti. Ak dokázal, ak dokázal priniesť do tvojho života pokoj, dokáže priniesť do tvojho života i radosť, ktorú hľadáš. Halelúja. Ver pánovi za to, že sa o teba postará. A posledná vec. Ďaleko hlad Umrvinky. Brézle, či ako sa to volá. Strúhanka. Posledné veslo. My sme ho kúpili, vidíš, kvôli tomu. Nie, aby sme sa Posúvali po jazerách, ale aby som mal o čom kázať. Pokračuj vo veslovaní. Ak máš prejsť burkou, budeš potrebovať ďaléko hľad, ktorý vidíš Krista, budeš potrebovať umrminky svojich milých výťastiev, pretože ti pomôžu, aby si vedel, čo spraviť v burkách. Ale budeš potrebať veslovať, pretože títo učeníci veslovali a Ježiš k ním prišiel. To nebolo, že Ježiš všetko spravil za nich. Sú kresťania, ktorí očakávajú, že Pán Boh všetko spraví za nás. Ale nespraví. Spraví všetko to, čo ty nemôžeš urobiť, keď ty urobíš všetko to, čo ty môžeš urobiť. A keď urobíš to, čo môžeš a už viac nevieš, vtedy Ježiš prichádza z ťa vyčerpaného pri veslovaní a hovorí dobre priateľu, dovol mi vojsť na tvoju palobu, aby som utíšil tvoju búrku, ale oni veslovali. Povedzte haleluja na to. Oni veslovali, oni veslovali, oni veslovali, oni sa namáhali. Čo znamená veslovanie pre nás? To jedno veslo, ktoré môžeš v živote použiť, je veslo chvála. Keď nevieš, kde máš zaťahnuť, pretože si v búrke, si na vysutom lane, kolená sa trasú, kontúry sú nejasné, kde je pán, kde je tá cesta... To veslo, ktoré môžeš vždycky zatiahnuť, je veslo uctievania, je veslo chvál. Povedať, pane, ja neviem, čo momentálne robíš, dokonca ani neviem, kde momentálne si, ale stále viem, kým pre mňa si. Ako povedal Apoštol Pavol, viem, komu som uveril. Jedno viem, viem, komu som uveril. Ako David povedal, keď bol v súženiach, povedal, jedno viem, že mám Boha. Keď nič iné nefunguje, keď je búrka všade okolo vysoké volny, ktoré zalievajú mô lodky, keď prichádzajú búrky, ktoré sú nad hranicou mojich skúseností, sú za hranicou mojich duchovných zručností a ja neviem, či mám ísť doľava, ja neviem, či mám ísť doprava, ja neviem, či mám stáť, či mám cúvať, či mám ísť dopredu, či mám SMS-kovať alebo mám mlčať, neviem, čo mám robiť, tak zatiahni veslo uctievania. Zatiahni Veslo chvál. Pretože ak nemôžeš chváliť pána za to, čo teraz robí, vždy ho môžeš chváliť za to, kým pre teba je. Ako Pavol so sílasom, ktorí boli v tej, v tom vezení, ej tak, ktorí boli v tom vezení, začali chváliť pána. Možno, že ty sa nachádzaš vo vezení. Možno si povieš, pastor, chváliť pána sa dá len v církvi. Nikdy nezabudne moju prvú skúsenosť. Bol som, bol som pár týždňov spasený. Vždycky som bol extrovert. Na internáte. Vždycky som bol s ľuďmi. A mal som bratov, ktorí mi svedčili o Kristova. Ja som sa obrátil. Stal som sa novým stvorením. Potom sme chodili na chodby. A namiesto chodbovíc s alkoholom a s párty sme na chodbách hrávali chvály pánovi. A, a, a študenti prichádzali. A, a toľko rozhovorov sme mali o pánovi ale môj duchovný, modlitivný život bol veľmi maličký. Lebo som nevedel. Myslel som, že len v církvi sa chváli Boh. A raz sa stalo, bolo pár týždňov po mojom obrátení, že som bol na izbe sám. Čo bol zázrak? Bol ešte na súvráku. A podľa som, čo budem robiť? A vtedy som hlboko vo vnútri počul, začni ma chváliť. Kto to ku mňa hovorí? To som ja, tvoj pán. A rozmýšľam, že a kde sú chváliči? A Božidu hovorí, ty ma chvál. A ja hovorím, pane, a to sa ako robí? A Duch svätý mi povedal tieto slova. Povedal, zdvihni svoje ruky. A za... to bolo novú pre mňa. Som utekal zamknúť dvere aby ma náhodou nikto nenašiel v tej ponižujúcej pozícii, Zamkol som dvere. Veľmi nesmelo som zdvihol ruky a povedal som, Pane, ďakujem Ti za to, čo si pre mňa spravil. Sláva Božia na moju miestnosť. Začal som plakať ako malý chlapec. Začal som prvýkrát prežívať, čo je to Božie. Nevieš, čo v búrke robiť? Nevieš, kam zatiahnuť? Nevieš, ktorý záber je správny, pretože ani nevieš, kde je tvoj pán. Niekde tam popri tebe je, ale kde? Tá burka je tak divoká, vlny sú tak vysoké a ja ho snažím sa vidieť, ale cez tú burku tie kontúry sú nejasné, je to ako prízrak. Zatiahni veslo chvál Zatiahni veslo úctievania. Pastor pastoria, ja nie som taký dobrý spevák. To nevadí. Chvál pána, ako vieš. Jeden preklad hovorí, chválte pána tak, ako viete. To sa Bohu ľúbi a to, to sa Bohu počíta. Pavol zo sílasom, keď začali chváliť pána z možno, že keď sa to dotklo Božieho srdca, tak sa pýta, odkiaľ prichádza tá chvála. Z ktorej cirkvi prichádza tá chvála. Archaniel Gabriel prichádza a hovorí, odče, odče, to nie je z církvy, to je z vezenia. Aj z tvojho väzenia môže zaznievať chvála živému Bohu. A Boh sa tak rozradostnil, že povedal, dobre, aniel Gabriel, tak choda a na ich modlitby. A aniel utekal takou rýchlosťou, krídla mu plápolali, skoro boli plné ohňa, doletel tam a keď tam sadol na to väzenie, zatriasli sa základy väzenia, všetky putá sa polámali. a Pavlo zo so som boli vyslobodení. No nie len oni, ale aj celé väzenie, pretože tvoja chvála hýbe väzením tvojho života, ale hýbe aj väzeniami tvojej rodiny. Halleluja! Halilúja, hýbe vezeniami ľudí, ktorí sú okolo teba. A tak ak je toto veslo, veslom chvál, posledné, čo poviem, je ešte jeden záber, ktorý môžeš spraviť vo svojej búrke. A to je záber, ktorý chcel od chromého pán Ježiš v Jánovi v 5. kapitole, posledný verš, pardon, predposledný verš dnešného rána, Ján 5. kapitola, Verš 7. A bola tá, to jazero, alebo ten rybník s piatimi sieňami alebo s piatimi časťami, ktorý sa volá Bethesda, dom milosedenstva, sa prekladá. A chorý mu odpovedal, keď ho pán vyzýva k tomu, či chce byť uzdravný. Chromy mu odpovedal, pane, nemám nikoho, kto by ma spustil do rybníka, keď sa voda zvíri a kým sa tu, kým sa sa sám dostanem, iný ma predíde. Koľkokrát vo svojich búrkach sme plný výhovoriek, pane, nemám človeka, pane, keby som vyrastal v lepšej rodine, pane, keby som vyzeral lepšie, pane, keby som mal dedičstvo, aby som mohol začať podnikanie. Chromy sa najprv polejal na niekoho, kto ho tam zanesie, ekumenici príklad hovorí, a keď potom išiel sám, bol príliš pomalý. Vždy ho niekto predbehol. Keď zacítiš Božie volanie, choď do toho. Keď zacítiš Božie smerovanie, odváž sa ísť do veci. Nedovol nikomu, aby ťa predbehol. Nedovol svojim výhovorkám, aby ťa zastavili od cesty pánovej. Určite spravíš chyby. Koľko z vás si myslíte, že spravíte v živote chyby? Koľko ste urobili nejaké chyby? Koľko si myslíte, že jedna ruka je málo na zdvihnutie? Chyby robíme všetci. Chyby robia hlavne tí, ktorí niečo robia. A tí, ktorí nerobia nič, tak sú famózni kritici. V otcomovom dobe som to povedal. Definícia kritika. Chcete vedieť? Kritik je niekto, kto sedí na vyvýšenom mieste a pozerá do boiska a má názory na to, ako bojujú spolu Bojovníci, aby potom po bojsku prišiel na miesto a postrieľal všetkých preživších. To je kritik, ktorý všetko vie, všetké rozumie, ale nikdy nebojuje s nami, nikdy nie je na modlitbách s nami. Len má názory, len má múdrosť, len má odpovede na všetko, aj na otázky, ktoré sa nikto nepýtá. A keď konečné je po boji, tak príde ako generál, aby postrieľal všetkých preživších. Všetci, ktorí sme v boji, chyby spravíme. Ale je len jedna horšia vec, ako zlyhať. A to je zlyhať a nepoučiť sa z toho. Ježíš ich zobral do lekcie nasítenia chlebov a rybičiek. Neporozumeli. Zobrali ich na druhý do búrky a chceli, aby zvládli búrku. Neporozumeli. Boli zdesení. Boli, pane, kto si? Dobré ráno, bratia. Som až spasiteľ. Boli zdesení z toho, ako to funguje. A Ježiš sa nevzdal. A čítame na záver v Markovi v 6. kapitole vo verši 53. A keď sa preplavili, prišli do genezareckej zeme a tam pristáli. Genezarecká zem sa prekladá ako ako záhrada bohatstva. Ako záhrada hojnosti. Ježiš sa nevzdáva so svojimi učeníkmi. Zabrali tým veslom akcie, tým veslom poslušnosti. Jedno kilo poslušnosti je viacej ako to na modlitby. Poslušní veriaci toho vykoná viacej ako neposlušný evangelista. Zatiahli veslo chvál a zatiahli veslo poslušnosti. A Boh ťa prevedie do genezareckej zeme, do záhrady bohatstva hojnosti. Zobrali na uzdravúce turné, lebo v 56. verši čítame, kamkoľvek išli do dedín, do miest, alebo do domov na poli, alebo dokonca na tržiskách. Kládli nemocných a prosili ho, že by sa aspoň lemuje a rúcha mohli dotknúť a všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Dajme ten obrovský potles pánovi Ježišovi. Haleluja. Tieto tri veci. Tieto tri veci. Pozeraj dobre na Ježiša vo svojej búrke. Zober si umrvinky minulých výťastiev zo sebou do svojich budúcich zajtrajších búrok. A nezabudni, za, na veslo chvál a na veslo poslu, poslušnosti. Nezabudli na to, že keď nevieš, čo máš robiť chvál pána, keď nevieš, čo máš spraviť, tak uctievaj kráľa. Chvál ho za to, že je pevným bodom v tvojom vesmíre. Chvál ho za to, že keď sa všetko naokolo hýbe, on je skalou večnosti, on je skalou vekov. A keď ho budeš takto chváliť, on má spôsob, ako ťa dostať z búrky a možno, že tá búrka bola v konečnom dôsledku jeho plánom. A nebola zdimenzovaná, skonštruovaná preto, aby porazila tvoj život, potopila tvoju loďku, ale aby si sa v tej búrke naučil, že Bohu sa dá dôverovať aj v tých najťažších situáciách. A potom ťa vyvedie znova a znova, aj z lekcií, ktoré si nepochopil, až nakoniec ťa vezme do záhrady hojnosti, do záhrady genezareta, do záhrady zaopatrenia a vezme ťa so sebou na turné evangelizačné, aby ťa naučil slúžiť ľuďom, aby ťa naučil uzdrovať chorých. Ak sa naučíš tieto tri lekcie, v každej burke, hopa, v každej burke to zvládneš. Potrebuješ vidieť Ježiša, mať so sebou omorvinky minulých výťastiev a pokračovať veslovať. Poďme sa spolu postaviť. O, Lacku, ďakujem ti, to je nádherné, čo si tam dal. Odfote si, ak máte takú túžbu, aby ste si zobrali túto omrvinku, tohto zhromaždenia do svojich pondelňačích búrok. Osten zameraný na Ježiša. vezmi svoje omrvinky minulých výťastiev do svojich budúcich búrko, búrok a potom pokračuj vo veslovaní. Keď ho nemôžeš chváliť za to, kým je, čo robí, chválo za to, kým je. Veslo, chvál a veslo malej poslušnosti. To málo, čo môžeš spraviť so zo síla som toho veľa nemohli. Ich nohy boli v klade, ich ruky boli v reťaziach. Boli v tom najvnútornejšom vezení. Podľa teológov to boli kopky hlboko pod zemou, kde sa nedalo ani len vystrieť. To vnútorné vezenie znamená, že dostali tu najhoršiu celu. Tú najspodnejšiu, kde boli krysy, kde bolo vlhko. O väzneho sa nikto nesteral. Jedine, ak by im priatelia doniesli jedlo a jedine vtedy, ak im to bachary dovolili. Pavol zo sílas vo svojej búrke veľa toho nemali. Nemali veľa možností. Ale zatiahli veslo chvál a Boh to počul. Boh to počul. Dokonca väzni to počúvali. Nech tento svet pozná, nech tento svet vidí, že je najväčších búrok. Ešte stále zaberáme vesla. Veslá chvála, uctievania. To neznamená, že popierame svoju bolesť. To neznamená, že popierame svoje emócie. Ale v tých chválach môžeš vyplakať svoje slzy. Môžeš vyplakať svoje sklamania. Môžeš vyplaviť svoje bolesti. A povedať, pane, tu som. Ty si mi slúbil, že ma prevedieš cez každú burku. Pane, tu som. Pred Tvojou tvárou stojím. Neviem nájsť v tomto väzení žiadne tiché miesto, ale je tam predsa svetiňa svetých, v ktorej je tiché miesto. Ja ho potrebujem, pane, na odpočinok svojej duše a na to, aby som počul, ktorým smerom mám natiahnuť plachty. Pretože v tej búrke niekedy Boh spôsobí, že v tej búrke sa naša loďka nasmeruje na božie destinácie, na boží kompas. Keď ho budeme dobre načúvať, keď si vezmeme dobre ďalekohľad božej vízie. Ďaleko ohľad, kedy uvidíme nášho spasiteľa, ktorý ide popri nás. Poďme pred pánovu tvár. Chváliči, poďte na pódium, tak dobre sa mi s vami slúži. A všetci ostatní, nože poďme. Poďme pred, do tej svetiny, také nádherné piesne ste dali, ako keby ste nahliadali do mojich poznámok. <laughs> Haleluja. Ďakujeme ti, pane, za ingrediencie víťazstva, keď sa cítime premožení. Prečo by sme to nepriznali? Prečo by sme mali hrať fake kresťanov? Prečo by sme sa mali tváriť, že naša naša fasáda drží perfektne, keď je dávno otrasená zemetraseniami, ktorými prechádzajú naše duše, naše rodiny? Prečo by sme mali sa pretvarovať na dokonalých, keď ty sám si o nás povedal, že prídu časy, kedy budeme tiesnení zo všetkých strán, kedy budeme tlačení, zvnútru, zvnútra i zvonku. Ako povedal Apoštol Pavol, zvonká boje, znuká strachy. Ty si to predpovedal, že to bude život, ale v tom všetkom si nás nenechal. Osamote povedal si, a predsa sa nebudete povalení, a predsa, sa, aj keď ste tiesnení zo všetkých strán, nebudete porazení, vaša loďka sa nepotopí, ale pôjdete spolu so mnou do genezareckej zeme. Pôjdete spolu so mnou do zeme hojnosti, do zeme zaopatrenia a ja vás vezmem na svoje turné. Ja vás vezmem na svoje služby. Ja vás vezmem, aby ste boli svetlom tomuto svetu. Keď sa naučíte lekcie pri rozmožení chleba a keď sa naučíte lekcie pri búrkach života, tak vás vezmem na svoje turné. Aby ste spolu so mnou pomáhali tomuto svetu. Tento svet, ktorý je tak, je tak prevrátený v týchto posledných časoch Tento svet, ktorý nevie, čo je láska, nazýva láskou to, čo láska nie je. Definuje lásku a sám nevie, čo láska naozaj je. Ale ja som dal láske definíciu, ktorá sa hláskuje k-r-i-ž. Ty si dal, pane, definíciu láske, ktorá sa hláskuje kríž. Tvoj kríž, ktorý prehovára ešte aj dnes do všetkých našich boľavých rán. Kríž, ktorý hovorí zmierenie. Kríž, ktorý prináša plusy do našich mínusov. Tvoj kríž, pane. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svoju jednorodnenou syna. Ty tak dokazuješ svoju lásku naproti nám, že keď sme ešte len boli Kristus zomrel za nás. Poďte zdvihnúť svoje ruky k nebesiem a modli sa chvíľku sám. Modli sa ako keby si v tej búrke, v tej loďke bol osamotený a naokolo to všetko buráca, blesky, pretínajú nebesia vlny sa vlievajú do tvojej loďky a predsa nie si sám predsa je s tebou popri tvojej loďke sa prechádza a chce ťa naučiť ako zvláduť búrku chce ťa naučiť a povedať, nože siahni do svojho vrecka s omrvinkami vyťahni pár z tých ak som to spravil, vtedy spravím to aj dnes. Ak som spravil vtedy svoje zaopatrenia, prečo by som dnes ťa mal opustiť? Ak som bol vtedy verný, či si myslíš, že dnes verný nebudem? Či si myslíš, že som si vzal dovolenku od vernosti? že vezmi ty omrvinky a poď spáne, ty si bol verný a budeš verný znova. A potom pevne uchop veslo, chvál, vne ucho veslo malej poslušnosti. A zaber. Možno to budú nesméle záberi, ale zaber. Chválo, za to, kým je. Chvál ho, lebo je dobrý a jeho milosť trvá na Chvál ho, ako tá armáda Jozafatova do predných línií proti trojnásobnej pravé nepriateľa postavili chváličov. Do prvých línií postavili citary, bubny, tamburíny ženy, ktoré kolotancami oslávali hospodina a hovorili lebo je dobrý a jeho milostrva na veky nevedeli chváliť Boha za to, čo robí pretože to nevideli, ale vedeli ho chváliť za to, kým je a Boh spôsobil duchomné hnutie, Boh spôsobil že nepriateľ začal bojovať sám proti sebe a keď Izrael prišiel na boisko nepriateľ bol dávno porazený pretože do predných línií dali chváli neboli leniví, ale začali veslo uctievania. A potom povedali, že, že počúvaj, poslúkaj hospodina a jeho prorokov a povedie sa ti šťastne. O toto je od svetov ducha, to nemám v poznámkach. To bola druhá vec, ktorú povedali. Jedno veslo chvála, druhé veslo poslušnosť. Poslúkajte hospodina a poslúkajte jeho prorokov a budete mať šalom. Budete mať prosperitu. Povedie sa vám šťastne. To je, to je druhá pomenom 20. kapitola. Čítajte doma. Zaťahnime tieto vesla. Uctievanie a poslušnosť. Poslušnosť a uctievanie. Chvála a malá poslušnosť. A krok za krokom sa posunieme do genezareckej zeme, aby nás Ježiš zobral do svojich turné. Poďme ho chváliť, poďme ho velebiť, poďme vyvyšovať jeho sveté meno, poďme povedať, pane, ešte stále si pevný bod v mojom vesmíre a s tebou nezablúdim.